0: Efesios 3, del 14 al 21, sabe, hermanos, el sentido de pertenencia, siempre, regularmente, ha sido un elemento importante para los seres humanos ejecutar diferentes hechos o lealtades. Siempre me ha estado curioso, eso según la cultura, Últimamente he estado leyendo sobre cultura y me he dado cuenta que el término es más complicado. Pero sé que esto es por cuestión de cultura en las universidades en los Estados Unidos, pertenecer a una fraternidad, Phi Delta Gamma, yo no sé qué, ¿verdad? Y, y hay un sentido de pertenencia en eso de las fraternidades. Yo sé que en Puerto Rico por el sentido ese de, de imitación, pues también hay su fraternidad, pero no tiene la fuerza increíble que ocurre en los Estados Unidos de pertenecer a una fraternidad. Ese sentido de pertenencia, que los fraternos, ¿verdad? Se ven y se aman como hermanos más que una familia. Y así, sucesivamente, los seres humanos, siempre, en su mayoría, sin ser absolutos, quieren pertenecer a algo, ese sentido de pertenencia. Muchas veces esas pertenencias son espurias, impías. Son pertenencias que corrompen el alma, algunas veces por necesidad. ...hubo personas, principalmente en los años 50 y 60... ...en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York... ...hubieron muchas pandillas, principalmente puertorriqueñas... ...y usted hablaba con los puertorriqueños... Algunos decían, ...es que me tenía que unir a la pandilla para poderme defender... ...y no era tanto un sentido de pertenencia... ...sino un sentido de miedo a perder la vida... ...por lo tanto se unían a esas pandillas las cuales provocaron posteriormente el estudio de las mismas y la película White Side Story. Y así sucesivamente. Ahora, el apóstol Pablo, es interesante porque el apóstol Pablo toma ese concepto de pertenencia en la Carta a los Efesios y lo eleva a la posición que en esta mañana queremos enfatizar. Elevarlo al aspecto espiritual bíblico, no la espiritualidad pagana o espuria, sino la profundidad de pertenecer al cuerpo de Cristo y tener el gran privilegio de servir a Cristo en la iglesia. Ese sentido de pertenencia que puede subdividirse en las diferentes iglesias, pero aún más, ese sentido de pertenencia, de estar en el cuerpo de Cristo y luchar y pelear y avanzar la verdad del Evangelio. En estos versículos el apóstol Pablo está resumiendo lo que básicamente ha dicho en los primeros capítulos. Y hoy que vamos a recibir nuevos miembros, es bueno transmitir que pertenecer a la iglesia de Cristo es el lugar o la pertenencia no más importante es la pertenencia oramos te damos gracias Señor por tu palabra única regla de fe y conducta perdóname porque te he sido infiel pero Tú permaneces fiel. Escóndeme bajo la sombra de la cruz. Y que tú, Señor bueno, que eres tan bueno y nosotros tan malos, reparta, Señor, bendición en tu palabra por el poder del Espíritu Santo a los tuyos en esta congregación. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe? El apóstol, en este capítulo 3, comenzó, en cierta medida, alabando lo que es el cuerpo de Cristo. En el sentido del gran misterio de Dios, que en este tiempo, como dice el apóstol Pablo, Dios ha comenzado a llamar a los gentiles a pertenecer a su cuerpo. Y que al mismo tiempo, estos gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo que es la iglesia. Pero lo más que emociona al apóstol Pablo es que él diga, y yo he sido hecho ministro. Ministro de este gran misterio de esta gran ocasión y este gran evento. Dios interviniendo en la historia nuevamente para formar su cuerpo en esta última dispensación. Por eso en el versículo 14 y 15 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma... Nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y entonces el apóstol Pablo se dirige a un estado de humillación interesante, ¿verdad? Doblo rodillas. En la escritura, el doblar rodillas tiene una simbología muy importante. Es la humillación delante de Dios es aceptar la soberanía de Dios en nuestras vidas es aceptar que Él manda en nuestras vidas que es nuestra porción que es aquel que nos alimenta por eso es padre dice el apóstol Pablo padre de toda esta familia que es la iglesia usted puede pensar como muchas veces que hay gente que se arrodilla pero su corazón no está arrodillado y es verdad y hay mucha gente de pie orando y su corazón está rodilla. Por eso, el apóstol Pablo habla de esa familia en los cielos y en la tierra, dice. Porque la iglesia de Cristo es una. La que está en el cielo y la que está en la tierra es una. Aquella que dice el autor de Hebreos, de los espíritus hechos perfectos. No hay dos iglesias, no hay tres iglesias. No hay santos de aquí, santos de allá. Y Pablo habla de esa iglesia, él como, como ministro de esa iglesia, la cual él agradece doblando sus rodillas en profunda reverencia al Dios verdadero, porque ellos pertenecen al cuerpo de Cristo. La pertenencia. En el versículo 16 y 17 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor. ¿Sabe, hermano? Cuando hablamos de los atributos de Dios, es importante entender que no hay un atributo sobre otro. Y cuando el apóstol Pablo nos habla aquí, conforma las riquezas de su gloria, nos habla del ser total de Dios, que es la riqueza de nuestra vida, que mediante sus atributos enriquece nuestra vida, enriquece nuestro ser, enriquece nuestra familia. Todos esos atributos de Dios, de la gloria de Dios, son los que fortalecen con poder en el hombre interior por su espíritu. Y si usted ha estado atento a la lectura, el apóstol Pablo empieza hablando del Padre y en el versículo 17 termina hablando de Cristo. Y Por lo tanto, son versículos trinitarios. La Trinidad está presente con todos sus atributos en la vida y el fortalecimiento del creyente, de aquel que ha sido llamado por Dios para pertenecer al cuerpo de Cristo. Por eso me es extraño, y es extraño a la Escritura, oír personas que dicen que no pertenecen a ninguna iglesia. ¿Sabes? Hace poco estaba hablando con, con una persona aparentemente muy ducha en filosofía y teología y yo siempre, será que ya tengo un concepto claro de la iglesia, siempre pregunto a qué iglesias van, porque no importa que usted tenga su cabeza como un hongo, si sus pies y su movilidad es como una hormiga, de nada le vale la cabeza. Como un hombre. Porque el fortalecimiento de nuestra vida, según el apóstol Pablo, comienza en la pertenencia de la iglesia. De pertenecer al cuerpo de Cristo. En el cual él se sentía honrando sin merecerlo, dice él. De ser ministro. Y le pregunto a la persona. Entonces, me da una contestación leguleya, pero a mí no, usted no me puede dar esa contestación. Yo No, no, perdona, perdona, es que no te entendí. Yo quiero saber cómo se llama tu iglesia, y a qué iglesia tú vas. Entonces me dio una contestación, y yo vengo y le digo, ok, ¿cuál es tu pastor? Bueno, ahora mismo no tenemos pastor, pero no Y yo vengo y le digo, te voy a decir algo, mi hermanito. Si de verdad tú tienes la pertenencia, si de verdad tú eres creyente, tú tienes que estar insertado en la iglesia de Cristo en la iglesia visible la que Cristo dejó y no importa todo lo que conozcas no importa todo lo que tú asimiles la orden de Dios y la satisfacción y el gozo del apóstol Pablo es pertenecer a la iglesia de Cristo ese pertenecer como dice aquí que va fortaleciendo el hombre interior por el espíritu. Y cuando hablamos del hombre interior, hablamos de que de la espiritualidad holística del ser humano dentro de la fe cristiana. Vamos fortaleciéndonos, vamos caminando, vamos madurando, porque estamos presentes y pertenecemos a la iglesia de Cristo. Añade para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor qué interesante yo, yo siempre le he dicho a ustedes siempre se lo he dicho cuando pedimos algo aquí mira tenemos que hacer esto hermano Jaime vamos a hacer esto otro, vamos a pintar vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro siempre le digo a usted, no quiero a nadie obligado aquí no quiero a nadie obligado haciendo cosas aquí. Porque yo aprendí en mi vida, hermano. Viendo a mis padres. Viendo a mis abuelos. yo? En una familia normal. Perteneciendo a esa familia. Que ellos se movían y hacían las cosas. Por sus parientes y por sus hijos. Por amor. Y nadie tenía que ponerle un revólver en el pecho. A mi madre nadie le tenía que decir, tienes que alimentar a tus hijos. Ella se sacaba la comida de su boca a dársela a sus hijos. Nadie le decía a mi padre, tienes que levantarte temprano para trabajar. Él se levantaba temprano para trabajar. Para traer el pan con mucho orgullo y amor para sus hijos. Así es el amor. Cuando nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. Oiga. Al gran misterio. En esta última dispensación. En el cual Dios se hizo hombre por nosotros. La pregunta que nosotros tenemos que hacer es ¿dónde hay que ir? ¿Qué hay que hacer? Porque lo que hizo Cristo por mí. Yo nunca podré pagar. Por eso el apóstol Pablo nos dice. A fin de que arraigados, mire qué interesante, y cimentados en amor. la sí, las zapatas, lo firme, arraigados en Cristo, que es la piedra angular. En la doctrina de los apóstoles y profetas. En ese amor que revoluciona nuestras vidas, porque pertenecemos a la iglesia de Cristo. Hay de aquellos que no pertenecen a la iglesia de Cristo. Añade el apóstol Pablo. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Oiga, y, y me llamó mucho la atención toda la matemática que empleó el apóstol Pablo en este versículo. Que comprendamos la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. La palabra profundidad es la más, por lo menos a mí, que me llama la atención. Nosotros tenemos visión de tercera dimensión. Por eso podemos ver profundidad. La característica del arte gótico era lo contrario. No había profundidad en el arte gótico. Posteriormente, con el desarrollo de las diferentes escuelas plásticas, vinieron esos pintores que crearon la profundidad. Aquellos que utilizaron la luz en sus pinturas como lo hizo Rembrandt el gran pintor calvinista y el apóstol Pablo no quiere que nada quede fuera de la ecuación oye hermano aquí somos hombres y mujeres dice el apóstol Pablo de una profunda anchura hombres y mujeres que abrimos nuestro corazón abrimos hermanos nuestros pechos abrimos nuestros brazos por el amor de Cristo. De longitud. Aquellos que no tienen límite. Por Dios. Que no tienen límites. Por la iglesia de Cristo. Que no tienen límites. Por el Evangelio. La profundidad. Aquello. Oh, vuelvo, vuelvo a decirle. La importancia de la palabra profundidad. Hombres y mujeres. Que no se quedan en lo llano. En lo superficial, son hombres y mujeres que profundizan en su palabra para seguir creciendo, como dice el apóstol Pablo, fortaleciéndose, negándose a sí mismo. Porque cada vez que tú profundizas en la palabra como debe ser, te niegas a ti mismo. Hombres y mujeres de altura, hombres y mujeres con la frente en alto, hombres y mujeres de carácter hombres y mujeres de dignidad, hombres y mujeres pulcros. ¿Sabe? Y esta es una notita al calzo. Históricamente el presbiterianismo siempre se distinguió por eso. De ser de hombres y mujeres con anchura, longitud, profundidad y altura. Por eso, cuando los chabacanos se introduce en el culto. Cuando lo irreverente quiere tomar el lugar de la reverencia a Dios. Porque dos o tres están cansados en su impiedad de adorar a Dios como debe ser. El presbiterianismo siempre se resistió. Porque aquí venimos a adorar a Dios y no complacer tus gustos. Aquí venimos a adorar a Dios como Él dice que debe ser adorado. Y no como la cultura pagana impía nos quiere enseñar. Esa es la altura. Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ese amor de Cristo que nos hace preguntarnos por qué Dios decide bajar para rescatarme. Por eso excede todo conocimiento ese amor de Cristo que estuvo dispuesto a recibir todo el rechazo del mundo por salvarte a ti que no es comparable en ninguna religión con los actos paganos de sus fundadores. Ese amor de Cristo que era real, escuche bien. Muchas veces los actos altruistas, escuche bien, son actos de venganza. Y usted dirá, ¿cómo que de venganza? Algunos donan para hacer ridiculizar a otros. Otros donan por competencias con otros. Y desde acá, como no conocemos los corazones, vemos actos altruistas tremendos. Son actos de la carnalidad, de la lucha continua del ser humano. No son actos de entrega. Son actos de envidia. Y algunas veces esa envidia se da dentro del cuerpo de Cristo o de aquellos que dicen que pertenecen al cuerpo de Cristo yo me acuerdo hace muchos años estaban haciendo un, un radio maratón por una estación muy famosa aquí cristiana y habían dos pastores que tenían mega iglesias ya no son bueno una ni existe ya no son mega iglesias en Bayamón y lo increíble de todo esto es que ninguno anunciaba cuánto había dado porque el otro esperaba que el otro anunciara para él decir que iba a dar más. Y seguía el Radio Maratón y no llegaban las ofrendas de aquel ni las de los otros, que eran mega iglesias. Hasta que uno de ellos se rindió y dijo la cantidad: Mi iglesia va a dar tanto para el Radio Maratón. A los cinco minutos llamó el otro impío: Y la mía va a dar tanto. Superando la ofrenda del primero. Por eso que el amor de Cristo no se compara a actos altruistas del humanismo secular. El amor de Cristo fue entrega total sin nosotros merecerlo. El amor de Cristo fue entrega total para que nosotros tuviéramos pertenencia al cuerpo de Dios. Al cuerpo de Cristo. Y cuando excedemos ese conocimiento y estamos claros, la Biblia nos dice, el apóstol Pablo, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Que nuestros corazones ardan. De que Dios, que vive en nosotros por el Espíritu Santo, queme nuestra vida sabiendo lo que es capaz de hacer Dios por lo suyo. Por eso el apóstol Pablo, en esta hermoso sermón, si podemos decirlo así, de la pertenencia, tiene que terminar con una doxología. ¿Sabe, hermano? Yo siempre le he dicho esto, ¿verdad? Y téngame paciencia. Pero en mi reflexión de adolescente, filosófica, bastante sencilla, para mí era inconcebible, número uno, que Dios, que lo sabía todo, tuviera contradicciones. Eso es lo primero que yo siempre concebí. Entonces, cuando me encontraba con enemigos de la Escritura dentro de la iglesia, diciendo que la Biblia tenía contradicciones y habían errores, a mí eso me trabajaba. Yo decía, pero ¿cómo Dios? Y yo decía, pues Dios era bruto, porque... Somos nosotros, escuche bien, somos nosotros que vamos frente a un tribunal y los abogados nos dicen, no puedes decir esto, no puedes decir esto porque te vas a contradecir esto. Somos nosotros. Y el Dios verdadero se contradice. Por lo tanto, después que el Señor me llama para salvación y me encuentra porque Él fue el que me buscó, yo empecé a estudiar la Escritura muy temprano y empecé a ver problemas... Y contradicciones en la fe que yo pertenecía. Y pronto fui al donde el pastor, él me lo va a resolver el problema. Pero me di cuenta que el pastor estaba igual de enredado. Un buen hombre, un hombre de Dios tremendo. Pero su sentido de pertenencia estaba un poquito atrofiado. Porque quería pertenecer ahí, él viendo que habían contradicciones. Por lo tanto, a la larga, eso crea una crisis. Y me voy, busco otra congregación. Le encuentro. Y voy estudiando y digo, caramba. Aquí parece, hasta que aparecieron las primeras contraídas. Y usted sabe dónde yo fui, ¿verdad? El pastor. Si el anterior estaba enredado, este estaba rumbo al infierno. <risa> y yo dije, Olvídate. Y me fui. Siempre con ese axioma aquí, hermano. Dios no se puede contradecir. Dios no miente. Cosas en las cuales es imposible que Dios mienta. Y donde fui, tuve cómodo al principio hasta que empezaron las primeras herejías. Y yo fui donde mi padre. Y cuando vi que la contestación era totalmente leguleña y enredada. Por ser fiel a una institución, ahí vino mi crisis espiritual. Y para hacer la historia larga corta, Dios me había llamado desde los 18 años, pero yo buscaba ubicarme en un lugar que mi compromiso fuera con la Escritura, no con la institución. Las instituciones cambian. ¿Qué dice la Confesión de Fe Westminster? Que las iglesias pueden, que Corromperse, incluyendo nuestra iglesia. Y yo decía, no puedo estar en una institución que en cierta medida haga que mi compromiso sea espurio. Y por eso yo soy tan diligente aquí con la verdad. Yo soy tan diligente para contestarle sus preguntas porque es la única forma que la Escritura me dice de Dios el Dios verás. el Dios que no se contradice el Dios que nos invita a pertenecer a la iglesia esa iglesia viva esa iglesia que oye a Dios y obedece esa iglesia que odia al mundo y el mundo la odia a ella por eso el apóstol Pablo tiene que terminar con doxología, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Dios sabe lo que tú pides. Y si pides legítimamente, oh hermano, cuando Salomón le pidió sabiduría a Dios, él solamente quería gobernar bien a Israel. Y Dios le dice, como pediste sabiduría y no pediste fama, dinero, Carros, etcétera, etcétera. Y toda la basura que nos quieren vender por ahí. No solamente te voy a dar sabiduría. Te voy a dar riqueza. Voy a convertirte en un hombre. Bueno. Porque solamente dependió de Dios. Por eso él dice. A él sea la gloria. En la iglesia. En Cristo. La pertenencia, hermano. A él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esa, es esa iglesia poderosa, militante, victoriosa. Que muchos de ustedes hoy se van a ser miembros. Es esa iglesia victoriosa, militante, a la cual nosotros pertenecemos. Y cuando tenemos el sentido de pertenencia bíblico, nada hermano, nada nos va a mover. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra sea atesorada en nuestra vida. Por Cristo Jesús. Amén. Damos en silencio, hermano.